0: MobileReview.com Обзоры на вид. Всем привет, с вами Эльдар Мультазин, подкаст Mobile Review. Поговорим, конечно же, про новые айфоны. iPhone айфон 8, iPhone 8 Plus, iPhone X. iPhone X вообще надо называть, наверное, десяткой. Потому что X в данном случае это десятая годовщина выпуска первого айфона. Это такая юбилейная модель. Она пока без серии. Да? Что будет дальше? Явно будет продолжение. Как оно будет называться, не очень понятно. Может быть, это будет iPhone X 2018. Ну, не знаю. Да? Вот, надо задуматься над этим. Потому, что не очень понятно, что вообще происходит с наименованиями. Много шуток было на тему того, что из-за того, что появляется iPhone X, iPhone 8 сразу... Ну, как бы стали старыми а В этой шутке есть доля истины Потому что впервые компания выпускает два столь разных продукта Два столь разных с точки зрения восьмерок и десятки Они действительно очень-очень разные Все слухи, которые ходили, муссировались, они более-менее оправдались Сегодня мы можем поговорить про эти айфоны подробно и сравнить вообще для кого, для чего они выпущены. Потому что тут, конечно, копий сломано уже немало. Ну, Добавим толику своих рассуждений. В копилку того что обсуждается первое наперво я хочу сказать следующее что вот как шло все с айфонами так и идет вообще было предположение что незначительное обновление семерок 7 и 7 плюс оно все-таки заслужит индекс S, как это и должно было случиться но я предполагал и говорил о том, что все-таки компания Apple захочется быть на равных с Samsung Samsung продает восьмерки в данный момент. Но негоже э, лидеру в умах э, отставать. Поэтому компания Apple сделала... С точки зрения маркетинга, наверное, это все правильно. С точки зрения того, что э, это доказательство того, что Apple обращает внимание на рынок, обращает пристальное внимание, тоже как бы тут все очевидно. Есть самый главный конкурент, с которым они пытаются бороться, этот главный конкурент – компания Samsung, конечно же. Поэтому, когда мы обсуждаем Apple или Samsung, обсуждать их в отрыве друг от друга невозможно, это две самых сильнейших компании сегодня на рынке смартфонов, и, безусловно, это прямые конкуренты, которые следят друг за другом. Значит, была интрига. Интрига была связана с объемом памяти, который будет в айфонах. Во всяком случае, эта интрига заключалась в том, что говорилось многими, и я даже поддерживал такое мнение, что это было бы правильно, что 64 гигабайта уходит объем памяти, появляется объем памяти 128, 256 и 512 гигабайт. Все оказалось ровно наоборот. 64 гигабайта никуда не делись, 64 гигабайта как были так и есть, и появился объем памяти 256 гигабайт, то есть впервые нету разбиения на три типа памяти, то есть вот вся линейка и восьмерки и iPhone X Десятка его как-то вот, знаете, сам произношу iPhone X. Ну вот принято так произносить iPhone X уже, потому что десяткой назвать его крайне сложно, и никто, собственно, и не называет. Так вот, объем памяти 64 гигабайта это для такого массового потребителя, если хотите. Потребителя, который берет не топовую конфигурацию, а берет обычную. И мне кажется, в 2017 году для такого тяжелого пользователя, обычного, Скажем, кто уже в iCloud накопил достаточно фотографий. 64 гигабайта это не очень много, это действительно немного и большая часть людей будет присаживаться на 256 гигабайт из тех, кто требовательно относится к своему телефону. Когда я говорю большая часть людей, надо понимать, что это не большая часть рынка. Конечно же продажа и экономика такова, что продажи будут распределяться на младшие модели в большей мере Вообще экономику никто не отменял и чем дешевле продукт, тем лучше он продается То же самое мы можем говорить в связке вот 64-256 гигабайта Локально, конкретно в первые дни продаж, так как публика с деньгами покупает айфоны, может быть перекос в пользу 256 гигабайтных версий. Безусловно, этот перекос будет. И здесь мы говорим о том, что это нормально. Давайте посмотрим, наверное, на позиционирование моделей. Потому что тут тоже много интересного есть. Помимо объема памяти. Смотрите. Впервые компания Apple идет с неким шагом цены 5-6 тысяч рублей по рынку. Что это значит? Это значит, что у нас начинается iPhone 5s, iPhone SE, которые по мнению многих почему-то не производятся, хотя они вполне успешно производятся на том же индийском заводе компании Apple и поставляются на рынок. То есть, они не сняты с производства, как многим мнится. Вот они открывают линейку. 15 тысяч рублей. А в ближайшее время компания Apple уламывает МТС сделать большую акцию на 100 тысяч аппаратов, в которой цена iPhone 5s будет 10 тысяч рублей. То есть вот для них это важно для того, чтобы захватить рынок, но МТС не хочет субсидировать на 5-6 тысяч рублей аппараты, как они это делают с Самсунгами, с Самсунгами понятно, для чего они это делают, с Apple совершенно непонятно, потому что там нет маржи вообще. Вообще, если смотреть на то, что происходит на рынке сегодня, маржинальность продаж Apple в России – это 5%, учитывая, что ОПЕКСы, то есть операционные расходы любой розничной сети сегодня, они составляют там 15-18%, надо сразу сказать, что минимум 10-13% минус получает каждый из игроков. Ни на аксессуарах, ни на трафике, ни на чем другом это не компенсируется. И фактически Apple, тоже вот такая экономическая шарада, Apple продается за счет продаж других разных телефонов. Прямого конкурента Samsung и других-других-других. Это удивительная ситуация, она будет меняться, безусловно, потому что терпение розницы тоже не бесконечное, и жить без маржи, жить без прибыли они не могут. То есть, пока это кто-то компенсирует, это происходит именно так. Ну, то есть, смотрят друг на друга, ага, вот эти продают Apple, значит и нам надо. Потому что, ну, на самом деле, длиться до бесконечности такая ситуация. Не может и она будет меняться. Давайте вернемся к нашим айфончикам, потому что тут много интересного. Итак, семерки обновились до восьмерки-восьмерки плюс. И здесь мы видим ровно то же самое позиционирование, которое видели раньше. То есть вообще ничего не поменялось, вплоть до цен, цены остались ровно такими же. То есть, ну, вообще, вот все то же самое. Значит, э, экраны остались ровно такими же. Появилась поддержка TrueTone. Но, в общем-то, все один в один как было. Маленький iPhone, iPhone 8, однокамерный. То есть, один объектив основной камеры. Если говорить про плюс, там, сдвоенная камера. При этом, ну, в общем-то, чуть-чуть... Уменьшился, уменьшились аккумуляторы чуть-чуть совсем немного. Время работы осталось ровно тем же, при этом стоимость iPhone 8 просто в России 57 и 69 тысяч рублей, в зависимости от памяти. Плюс стоит 65 и 77 тысяч. То есть, вот здесь, как бы все было в русле того, что происходило. Понятно, что официальная розница будет продавать. За эти деньги в самом начале потом будет продавать подешевле. Apple официальный будет держать цены на эти аппараты. Косметическое обновление, эволюционное развитие, то есть это то, что должно было называться SMS. Новый процессор A11, бионик, как его называют. И, в общем-то, возросла производительность решения. Ну, такой хороший тюнинг того, что было. Экраны, по сути, остались плюс-минус теми же самыми. Но самое главное, что изменилось в дизайне. Спинки стали стеклянными. Появилась беспроводная зарядка ШИ. При предыдущей версии, то есть, быстрая зарядка здесь не поддерживается. Но стала поддерживаться с отдельным. Зарядным устройством, которое можно купить за 5-6 тысяч рублей будет, появилась быстрая зарядка. Быстрая зарядка, которая позволяет зарядить телефон за час на там 50-60%. Это, наверное, неплохо. Вообще, если говорить о том, что получается с этими аппаратами, на мой взгляд, здесь гадким утенком выглядит именно младшая модель младшая модель iPhone 8 объясню почему с плюсом понятно да это такой полуфлагман в текущем моменте раньше это был флагман теперь это полуфлагман 5,5 дюймов Full HD разрешение ну туда сюда а вот восьмерка начинает конкурировать с предыдущей семеркой и одновременно с iPhone X почему потому что ну во-первых она дорогая и многие посчитают, что новый процессор не заслуживает и беспроводная зарядка, и стеклянная спинка это не то, что им нужно. Я думаю, даже стеклянная спинка станет для многих определяющей. И люди начнут выбирать, что правильно люди начнут выбирать модель предыдущего сезона, которая стоит значительно дешевле уже. И они будут абсолютно правы, потому что в этом есть определенный смысл. Те же, кто гонится за новинками, по форм-фактору iPhone X примерно такой же. То есть, он маленький, при этом больше экран. 5,8 дюйма. Разрешение 24,36 на 1125 точек. То есть, разрешение значительно больше. А крестили это разрешение Super Retina HD дисплей. Вообще, тут есть много моментов, которые мне непонятны лично. Зачем было делать вырез? У дисплея есть рамки. Вот Вы никуда не денетесь, когда люди говорят, что это безрамочный аппарат, что дисплей занимает всю поверхность. Это действительно так. Дисплей занимает всю лицевую поверхность, вырез наверху для динамиков, камер и прочего. Но, тем не менее, <coughs> рамки у него есть. И рамки достаточно ощутимые. Можно говорить, что это хорошо, плохо. Ну, вот не знаю. Да? Я спокойно к этому отношусь. Есть рамки, нет рамок. Ну, вот здесь они есть. Отказались, конечно же, от Touch ID. Его не стали размещать на спинке. Спинка тоже стеклянная, сдвоенная камера. Камера лучше, чем на iPhone 8 Plus. Заочно, во всяком случае, по описаниям. И здесь я хотел бы сказать следующее, что аппарат получился с точки зрения дизайна нормальным абсолютно. То есть те же самые материалы, защита от воды, беспроводная зарядка, которая добавилась, новая камера, новая фронтальная камера. Она же ее часто вот, Face ID 3D сканером называют. То есть, разблокировка только по лицу. Во время презентации произошла следующая вещь. Что кто-то смотрел на аппарат, с помощью которого демонстрировали, что происходит. И он заблокировался и просил пароль. Вообще, после двух неправильных распознаваний лица будет происходить запрос пароля, так как датчик ID здесь нет, датчик отпечатка, надо будет ручками вводить. Я хочу сразу сказать следующий момент. Ну, то, что на презентации было, ошибки случаются, но можно зарегистрировать только одно лицо. И вот, казалось бы, да, это логично. А на самом деле, если вы дадите свой аппарат... Там, Аппарат, смартфон, вещь индивидуальная, поэтому меня не вызывает вопросов, что одно лицо только можно зарегистрировать. В конце концов, лиц у вас ограниченное количество, оно ровно одно. Первый момент: в темноте будет работать, есть такая подсветка. Второй момент: я пользуюсь менее продвинутой версией, там меньше камер, меньше, ну. Наверное, да, в теории другой софт, алгоритм на, на Samsung работает прекрасно, разблокируется быстро. То есть, тут обмануть невозможно, потому что часто говорят, а там ненадежно, вообще безопасность, это все ерунда, можно обмануть. Обмануть нельзя. Нельзя обмануть в смысле того, что этого не происходит. И здесь можно говорить о том, что ну, разные настройки есть, да. Если включить настройку, где действительно можно обмануть, такое возможно. Но зачем ее включать? То есть для того, чтобы чуть быстрее работало, ну, опять-таки, каждый выбирает да, уровень безопасности самостоятельно. По умолчанию включен безопасный уровень. И можно его не менять. Если мы говорим про iPhone X в аспекте вот Face ID, многим не понравилось то, что нет разблокировки. Маленький, компактный, ну, относительно маленький, компактный 5,8-дюймовый экран. При этом oled экран, который поставляет компания Samsung. Я ожидал, честно говоря, что вырастет время работы в два раза примерно, ну потому что OLED дает выигрыш в энергоэффективности значительно больше чем IPS, то есть энергопотребление на порядок меньше по сравнению с APS матрицами которые были в телефонах у Apple, но при этом видно обвес вот эти камеры датчики и прочее потребляет много энергии и поэтому этот аппарат он несмотря на то что батарейка чуть больше чем в iPhone Plus 2700 мАч а в iPhone Plus 2675. А, ну, в общем-то, как Apple сказал на презентации, представители компании Apple сказали, всего на 2 часа больше, чем в iPhone 7. Но если посмотреть описание на сайте, то окажется, что все то же самое. То есть проигрывание видео до 13 часов, работа в интернете 12 часов, до 12 часов. Ничего не изменилось, по сути. То есть, да, экран больше, яркость та же самая, 625. Ну, в общем, не знаю. Не знаю. Там явно потребляет больше <coughs> за счет большего разрешения экрана. Я думаю, проблема в этом. То есть, Apple... Оптимизировал все свои чипсеты под меньшие разрешения, здесь разрешение больше, приходится как-то обсчитывать это все. То есть не могу назвать это костылем. но в общем-то, время работы типичное для айфонов. но тем не менее, вот история такая. Значит, если мы посмотрим на то, что. Происходит с этим iPhone X iPhone X стоит 80 тысяч рублей в России И 92 тысячи рублей Это запредельно много для таких аппаратов Вот Все, что дороже 70 тысяч Уже воспринимается из другой жизни Причем большинством людей Неважно, есть деньги, нет денег Дорого Кто-то говорит, я буду покупать в Штатах Серый аппарат Потому что экономия получается заметная. Ну, то есть, получается 1000 долларов плюс налоги. Допустим, если в Нью-Йорке покупаете, это почти 9%. То есть, 1090 долларов. Это будет около 70 тысяч рублей плюс пересылка. Ну, то есть, подешевле. Где-то разница тысяч в 10, наверное, впишется. Тем не менее, это все равно крайне дорого. И этот рынок те, кто готов купить iPhone 8, он не очень велик. В России это 0,1% от населения. То есть, это порядка получается, 150 тысяч человек. Ну, это немного. Ну, и плюс кредит. Вот в кредиты еще 1100 от силы смогут продать. План именно такой. За год в России продать э, порядка 200-250 тысяч iPhone X. Я думаю, всеми правдами и неправдами этот план может состояться. Это не очень много. Ну, то есть, если говорить о том, сколько продавать, это тысяч пятнадцать в месяц надо продавать таких аппаратов. Да, безусловно, это большой сегмент от вот, люксового рынка, премиум рынка, если хотите. Интересно. Вообще глобально iPhone X, он интересен для iPhone, потому что впервые OLED-экран появился. OLED-экран очень неплохой. Но если говорить про сравнение с тем, что есть на рынке, безусловно, мы натыкаемся на Galaxy S8. И Galaxy S8 ровно такой же аппарат, который полгода продается. В котором есть все то, что есть в iPhone. Не за исключением iOS. То есть, никаких изменений. Вы ничего не получите с точки зрения технологии нового. Это все уже было в той или иной интерпретации. И работает прекрасно. По цене, если сравнивать, конечно, надо вспомнить Note 8. У которого цена 70 тысяч рублей. Там тоже сдвоенная камера, в отличие от S8, где она одинарная, неплохая. Но Note 8 это аппарат другого класса. Абсолютно. Это фаблет с огромным экраном. Экран 6,3 дюйма, Значит, в этом экране есть практически все, что только можно вообразить. Это один из лучших экранов сегодня на рынке. И Он конечно сильно отличается от того, что предлагает компания Apple. Там экран не является последней версией AMOLED, который делает Samsung только для себя. Это видно на солнце, это видно в разных условиях. То есть, уже люди имели возможность сравнить и говорят о том, что да, конечно, по экрану Apple хорош, но тут просто космос. Это действительно так. Камера надо сравнивать в реальных условиях, смотреть. Но в целом, опять-таки, я думаю, что разница не будет колоссальной, но она будет присутствовать. В пользу кого, не знаю. Заочно судить не хочу. Ну и батарейка, конечно. Батарейка, судя по тому, что заявил Apple, батарейка будет типичной для iPhone. Значит, сравнение вот таких аппаратов я, конечно же, буду делать. Хотя, на мой взгляд, iPhone X сравнивать вот с тем же Note бессмысленно. Они слишком разные по тактильным ощущениям, по размеру. То есть, смысла их сравнивать большого нет. Но есть смысл посмотреть, а что происходит вообще. Как это выглядит. И, на мой взгляд, мы, конечно, столкнемся с тем, что восьмерка, обычная восьмерка, она, как я уже говорил, просядет в продажах. В отличие от предыдущих лет. Просто потому, что каннибализация происходит внутри линейки. iPhone X оттягивает платежеспособный спрос. Те, кто покупает айфоны за любые деньги. iPhone 7 Натягивает тех, кто деньги хочет сэкономить и не хочет покупать именно восьмерку. И вот на это надо будет обратить внимание. Ну и немножко развели их по времени, конечно, iPhone X. Попозже появляется. Если говорить про другие iPhone, они появляются во время, как обычно, примерно. Хотя в этом году все немножко позже, позднее произошло. Тем не менее, я думаю, что аппараты получились удачными. Свою аудиторию они найдут, безусловно. Говорить о том, что что-то случилось, провал-провал нельзя. Да, нет инноваций, да, нет. Опять-таки для рынка. Инновации есть для Apple. Да, они играют в догонялки с основным конкурентом. И вот здесь очень интересно будет посмотреть, что будет происходить в следующем году. То есть, что покажут в 9 что сможет ответить Apple в следующем поколении устройств и как оно будет называться. То есть, будет оно называться iPhone 9, скорее всего, плюс некий iPhone X или как его назовут, и, или не так. Вот об этом стоит подумать, поразмышлять Потому что Игра этого года, она сыграна Примерно понятны продажи Примерно понятные объемы, которые будут Не очень понятно, как массовый рынок Примет iPhone X С точки зрения того Будет, будут ли гигантские продажи Сразу хочу оговориться Его так мало будут поставлять Достаточно мало, 10% от обычных восьмерок Что на него гарантированно Первые месяцы, 3-4 месяца Будет дефицит Не надо думать, что дефицит Из-за того, что его сметают с полок Его просто мало поставляют На этом все Про айфоны поговорили ну, Хотелось бы, наверное, подробнее Но не хочу тратить целый час На то, чтобы говорить про аппараты, которые мы будем так или иначе много раз обсуждать в разных ипостасях, потому что они определяют рынок в топовом сегменте, в том числе как и Samsung определяет его. И так или иначе многие сравнения будут проходить, в том числе и с айфонами. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Пока.